0: da igreja com a paz do Senhor, saúdo você que está nos escutando agora pela manhã, você que vai assistir esse vídeo em algum outro horário, graça e paz de Cristo para você também. Vamos fazer uma oração? Pai amado, quão bom é estar aqui na tua casa, meu Deus, quão bom é poder estar, meu Deus, em comunhão com os nossos irmãos em Cristo, para poder fazer um ato tão excelente que é te adorar. Quer te adorar, meu Deus, com os nossos cânticos Quer te adorar, meu Deus, com as nossas palmas Quer te adorar com as nossas mãos levantadas Quer te adorar, meu Deus amado, com a nossa alma completamente rendida aos teus pés, meu Pai E assim, meu Deus, podemos sentir, meu Deus eterno e santo Todas as alegrias e todas as bênçãos que o Senhor tem para nós De uma forma, meu Pai, interna De tal forma, meu Deus, que nós temos realmente, meu Pai, convicção Que nós somos filhos teus Que nós somos realmente, meu Pai Coerdeiros de Cristo, meu Deus Porque o Teu Espírito fala com o nosso Espírito E nos traz essa certeza E por causa disso, nada nos abala, Pai Nada, meu Deus amado e santo Nós temos, meu Deus amado, como sendo consequência ou causa Para podermos nos afastar Ou achar que o Senhor se afastou de nós, Pai Porque nós sabemos que somos Teus filhos Porque o Senhor nos conquistou O Senhor pagou o preço por nós O Senhor nos comprou, meu Pai E aqui nós estamos em alegria meu Deus, rendido a Ti Cantando para Ti Meu Pai, como igreja Te exaltando E pedindo a Ti, meu Deus, Eterno e Santo Para que nossas vidas Possam ser, meu Deus, cada dia mais o reflexo da tua glória aqui nesta terra, para que outras pessoas possam, meu Deus amado e santo, terem esse privilégio também, terem essa certeza, para que outras pessoas possam ver em nós, meu Pai amado e santo, quem tu és e assim te desejar mais e mais e caminhar conosco, meu Deus eterno, nesse caminho de excelência, aonde meu Pai futuramente, um futuro que nós já vemos que está bem próximo, nós reinaremos contigo eternamente e aí sim, o Pai, toda lágrima será enxugada, toda dor Dor, meu Pai, será dissipada, ó oh, Pai, seremos eternamente, meu Deus amado e santo, vivenciando todas as bênçãos, meu Pai, que o Senhor já tem reservado para nós aí nos céus. Essa é a nossa oração, meu Pai, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, quem está aqui. Durante essas cinco semanas, pela graça de Deus, nós nos propusemos a trazer a vocês. Certos temas que quem está escutando desde o primeiro pode perceber que elas vão de encontro a certos pensamentos que nós temos, ou seja, elas vão confrontar. Aquilo que nós já temos construído dentro de nós, desde a nossa terra infância, desde nossos, nossas construções sociais, e que trouxeram para nós modos de percebermos, modos de compreendermos, modos de interpretarmos alguns sentimentos, algumas sensações, algumas situações. Então, vocês viram aqui, desde a primeira vez, que nós trouxemos e tivemos todo o cuidado de trazer o quê? palavra de Deus, porque não há outra forma de nós sermos transformados realmente, de uma forma profunda na nossa interioridade, se não for por meio da ação da palavra de Deus, não adianta eu chegar aqui para vocês e trazer para vocês técnicas, para vocês poderem enfrentar algumas situações, quando lá dentro da alma de vocês, a transformação não tiver ocorrido. Vocês vão conseguir até caminhar algumas milhas com aquelas técnicas que podem ser ensinadas a vocês. Mas vão haver momentos nessa caminhada que vão aparecer situações e aquilo que foi apenas vivido por causa de uma técnica, de uma regra, de um não vai fazer efeito. E o que, que vai acontecer? você vai sentir novamente, você vai trazer à tona novamente, máscaras vão cair, tudo vai acontecer para que você possa voltar àquele fato inicial. Tudo porque dentro de você não houve a transformação necessária. Tudo porque dentro de você não houve realmente a ação da palavra de Deus transformando esse modo seu de pensar. Porque o modo de pensar nosso, ele é fruto de tudo que é convicções nossas. Tudo aquilo que foi internalizado desde que nós fomos, nós viemos aqui para essa terra. Na verdade, começa a ser internalizado quando nós já estamos no útero da nossa mãe. Ali nós já começamos a ser construído em nós pensamentos, na verdade, memórias que vão vão fundamentar todos os pensamentos do nosso dia a dia. E depois quando nós nascemos, nós vamos internalizar aquilo que vai ser construído através da nossa educação, através dos nossos convívios sociais, e por aí vai. E durante essas semanas, nós fomos muito claros em mostrar para vocês que nova vida em Cristo faz com que nós comecemos a caminhar aqui nesta terra como se fôssemos um ser híbrido. Onde há um antigo eu, esse antigo eu que foi ali construído desde o útero da mãe com pensamentos, com convicções internalizadas que vão às vezes contra a palavra de Deus, e ao mesmo tempo começa você a caminhar com o Espírito Santo dentro de você, dizendo, não é assim, não é assim, não é assim, é dessa forma, e aí que começa realmente a haver em nós a necessidade de compreender, e aí se você não escutou a mensagem de domingo passado, o custo do discipulado, eu recomendo que você assista, está nas nossas redes sociais, está lá no YouTube, começa a em nós a acontecer a transformação que só realmente vai vir a efeito quando nós começamos a caminhar com Jesus, a conhecer quem Ele é, a compreender o que, que é ser do reino de Deus, a compreender essa mensagem e a permitir que o Espírito Santo, através da palavra de Deus, venha nos lavar. Venha-nos realmente tirar de nós convicções que antes nós pensávamos que era desse jeito. E Deus fala assim, não, não é desse jeito, não. É desse jeito aqui. E não tem nada a ver com ideologias. E não tem nada a ver com movimentos sociais. E não tem nada a ver com filosofias vãs. Por isso que Paulo é muito claro em suas cartas a dizer o quê? transformar o vosso entendimento. Através do quê? Através da palavra, através desse novo espírito que está em você, transforme isso daí, porque às vezes a gente vê coisas boas lá fora, claro, a imagem odeia tá aí, coisas boas são construídas, coisas boas são trazidas, mas a essência delas, aquilo que é essencial para nós, elas não conseguem alcançar e cada vez mais nós estamos visto o inimigo das nossas almas fazendo o quê? Trazendo mais e mais e mais e mais o quê? Ações, pensamentos e tudo mais que possa fazer com que nós estejamos cada vez mais a quem da graça de Deus. Longe dela. Porque o inimigo das nossas almas, e isso é muito interessante, porque às vezes a gente acha que o inimigo das nossas almas, ele não está agindo Mas ele está agindo, o inimigo das nossas almas, ele está cada dia mais cegando, e Paulo também fala isso, cegando o nosso entendimento Ele não fala que está cegando a nossa visão, os nossos olhos ele não fala que está cegando aquilo de não saber ler ou escrever, não. Paulo vai lá na, na essência e diz, olha, o inimigo está indo lá no pensamento de vocês. E cegando cada vez mais. Levando todo mundo a ter uma mente cauterizada. Sabe o que é cauterizada? Pessoal que trabalha... né? a agropecuária vai saber, cauterizar, ou então quem trabalha com a medicina, é você pegar algo quente e marcar, ou então, quando você faz a cirurgia, hoje em dia eles utilizam isso para poder fazer com que o sangue ali, que ela vê ali, seja rapidamente queimada e estanque aquele sangue, então, cauterizar é queimar, é marcar, é impedir, é deixar uma marca ali registrada, é isso que Paulo diz, olha, o diabo está trabalhando para deixar uma marca dele, qual é a marca do pensamento de hoje? Um pensamento de hoje, onde cada vez mais quem está no centro não é mais a vontade, o querer de Deus, não é Deus, pelo contrário, Deus para essa sociedade está morto. Ele está morto, acabou. Deus, ele é, ah, é um pensamento de um grupo de pessoas, ah, é uma ideologia. Hoje em dia já se mostra Deus como sendo uma ideologia. Não, Deus, ele é a verdade. Ele é absoluto. Hoje não tem mais absoluto. Hoje não tem mais absoluto. Acabou. Hoje existe a minha verdade e a sua verdade. E o interessante é que isso está entrando nas igrejas. E esse modo relativo de olhar a verdade, ele está sendo cada dia tão forte, tão forte, tão forte, e às vezes a gente não tem o cuidado de ver isso, porque nós vamos começar a defender através do nosso eu, até mesmo a palavra de Deus. E Deus não precisa de defesa. Guardem isso. Deus não precisa de defesa. Deus precisa ser vivido. Reconhecido. Deus precisa ser aprendido através da sua palavra. saber quem Nós precisamos aprender quem ele é. E através de compreender quem ele é, ter nossa mente transformada. Transformada ao ponto de quê? De saber que eu não preciso entrar em discussões. Eu não preciso querer pleitear uma guerra aonde eu sei que eu não luto contra a carne. Eu não luto contra a carne, eu não luto contra uma pessoa. Não adianta eu querer enfiar na pessoa, de ela abaixo, a verdade da palavra de Deus, se antes eu não fizer o básico, que é o quê? Vivê-la. Vivê-la. Para que a pessoa veja em mim aquilo ali. E aí a graça de Deus vai nela e alcança ela e fala com ela. Meu amado, há certas verdades da palavra de Deus que a mente cauterizada não compreenderá. E para que, que nós vamos discutir? Para que, que nós vamos bater boca? O que a gente tem que fazer nessas horas é humildemente dizer, estou orando por você e continuarei orando. Mostrar a graça de Deus. E aí, entre tantos temas, vamos encerrar hoje com esse, abandono e carência. Vamos ler Romanos 8. E todos esses estudos foram em cima do capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo 28. Tá? Então, se você quiser aprofundar mais ainda sobre essa série de mensagens que nós fizemos, estude Romanos 8, do 28 ao 39. E estude, porque quando a gente vai estudar a Palavra de Deus, uma regra básica, e uma coisa que eu peço para vocês guardarem, uma regra básica do estudo da Palavra de Deus, que é uma disciplina espiritual que nós temos que ter. Sabe qual é? A Bíblia por si só se explica. A Bíblia por si só se explica. E aí, o que, que eu vou fazer quando eu vou estudar a Palavra de Deus? Abrir Romanos 8, vamos ler de 35 a 39. Eu leio Romanos 8, 35 e 39 mais de uma vez. Eu leio, eu medito nisso. Eu olho para isso daqui só Romanos 8, 35 e 39. Eu não procuro nenhum tipo de comentário, nada. Procuro, eu procuro, às vezes, ler nessas Bíblias que não tem comentário algum. É ela, pura, palavra de Deus, não tem nada escrito embaixo. Nada, é ela. Segundo passo, depois que você leu na Bíblia sua, que você lê todo dia, várias vezes, pegue Bíblias de versões diferentes... Comece a ler essa passagem com versões diferentes. Há várias versões por aí. Só tem uma que eu realmente falo, duas que eu falo, você não vê, que não são versões, que é a versão do Novo Mundo, que é utilizada por uma das seitas e é toda escrita de uma forma errada, que é por uma das seitas que há nessa sociedade. E a outra versão, que é a versão de Allan Kardec. São dois evangelhos, são duas bíblias que realmente você não vai procurar saber, mas as outras versões procura ver. Procura ver como que aquela passagem foi interpretada, foi traduzida por outros tradutores, porque a palavra de Deus, nós sabemos, ela foi escrita em hebraico, grego e em alguns trechos em aramaico, línguas que hoje em dia eu não conheço, e elas foram traduzidas, e eu já trabalhei com tradução e posso dizer para você, não tradução do grego para o português, mas do inglês para o português, posso dizer, traduzir é difícil. Traduzir é difícil, porque são, é um outro modo de pensar, são palavras utilizadas dentro de um contexto, dentro de uma realidade diferente, que eu tenho que trazer para o português. Então, leia várias versões, procure ter isso. Ah, não, mas eu não tenho tantas Bíblias. Ah, mas hoje nós temos internet, gente. E na internet, todas as versões da Bíblia você encontra nela, todas, todas. Procura lá, King James Online, procura NVI Online, procura Mensagem Online, procura RC Online, Revista Corrigida, procura a Nova Almeida atualizada, está tudo lá online. Então, temos várias versões, acesso a elas. E por último, aí sim, por último, procure comentários bíblicos. Porque aí como é que vai acontecer? Depois que você meditou tantas vezes, você vai ver que o comentário, aquele comentarista, ele está até de acordo com o que você já aprendeu, porque a Bíblia por si só se explica. Então, leamos 8, capítulo 8, 35 a 39, diz. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito. Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro Eu acho que só em ler isso daqui, a gente não precisa nem ir além. Eu acho que isso daqui está bem explícito, está bem claro para nós. E aí vem a grande pergunta. A grande pergunta que nós somos levados a pensar, a matutar, a refletir é essa daí. Quem nos separará do amor de Cristo? E uma palavra salta nisso daí. Uma palavra, ela é a chave para poder nós realmente compreendermos como que é o nosso pensamento em relação a isso daí e o que, que a palavra de Deus está dizendo, está nos ensinando e dizendo, transforme esse modo de pensar. Qual palavra é? Amor. Amor. Uma simples busca... No Google, sobre a palavra amor em português, aparece esse jogo de imagens. Estão vendo? Está aqui do lado. Estão vendo? Aparece esse jogo de imagens aí. Aí eu pus a palavra em inglês. Falei, vamos ver se em inglês aparece um outro modo de interpretar. Olha lá. Parecidos, né? Coraçãozinho, duas pessoas, tal, tal. Eu falei, não, vamos procurar uma língua assim, bem diferente, uma coisa assim, bem diferente, aí eu fui lá no Google Translate e procurei a palavra amor em japonês, peguei o ideograma e botei lá, o ideograma de amor em japonês é isso daí, agora olha o que que aparece em japonês, amor em nossa cultura hoje, em nossa sociedade hoje, tanto da língua portuguesa, quanto da língua americana, quanto de uma língua oriental, ou seja, porque a língua é a expressão da cultura de uma sociedade, tanto em qualquer língua que seja, ela traz essa identidade de romance, um sentimento, uma sensação. Algo onde existe uma, troca. Algo onde há um, ele faz e eu dou. Eu faço e ele recebe. E é essa troca. Ou seja, amor para nós, e isso somos todos nós, gente. Essa é a verdade. Nós construímos esse modo de pensar desde que nós nascemos. E a criança realmente, ela vai ter isso daí. Ela acha que vai receber o amor da mãe se ela fizer algo. De bom, bonitinho. A gente já ensina isso à criança. A gente, e é isso um cuidado que os pais têm que ter. Nós temos o hábito de querer dar carinho apenas quando a criança faz algo bom. Mas é na hora que disciplina que nós temos que também dar o nosso amor e carinho. Para que a criança compreenda que não é uma troca. Que não é porque ela é boazinha que ela vai receber. Ela já vai começar a aprender que, na verdade, ela é amada por quem ela é. E nós construímos esse conceito de que o amor, ele deve ser merecido. Nós construímos esse entendimento de que o amor, ele deve ser feito algo para que nós tenhamos em troca. E aí eu te pergunto, será que no nosso relacionamento com Deus nós trazemos isso? Será que nós vamos nos relacionar com Deus nesse modo, nesse modo de pensar, desse amor humano? Olha as frases que nós usamos para o amor, nos nossos relacionamentos. Eu não sinto que sou amado. Eu não sinto. Eu preciso sentir. Eu tenho que ter um arrepio. É claro que nós sentimos, gente. Mas eu tô querendo trazer para vocês o conceito mais profundo do amor. Eu quero que vocês saiam dessa superficialidade do amor apenas como uma sensação. Eu quero que vocês compreendam que o amor é uma ação, é uma atitude. Ele vai além da emoção. Então... Eu não sinto que sou amado Ou então eu falo assim Ah, eu não estou recebendo nada em troca nesse relacionamento Eu faço, faço, faço e não recebo nada em troca Então eu não sou amada Se eu fizer assim, eu vou conseguir aquilo Troca Ou então eu quero assim E o outro precisa me dar do jeito que eu quero É sempre desse jeito são essas as frases básicas de um relacionamento que nós temos, nos relacionamentos que nós temos. E é verdade, é verdade. Veja hoje em dia, quando a gente vai para as redes sociais, se o outro não faz, se o outro não pensa do jeito que eu penso, eu já crio várias armas de confronto. As palavras que vêm já são agressivas, porque eu não estou recebendo do jeito que eu acho que tem que ser. E aí com Deus, será que é assim que a gente se relaciona? Será que a gente usa essas mesmas frases com Deus? Vocês acham que sim ou não quem está aqui? Sim ou não? Cabecinha balançando, né? Claro. Olha só. Eu não sinto que Deus me ama. Eu não sinto. Eu estou passando por isso tudo. Como é que Deus pode me amar? Eu não estou sentindo nada. Eu não ouço Ele falar comigo, Ele está mudo. Eu não estou sentindo. Amor no nível das sensações. Ah, eu sirvo a ele, adoro a ele, mas eu não sou reconhecido. Eu faço tudo para ele, mas ele não me reconhece, ele não me dá uma posição, ele não faz eu ir para aquele local, ele não atende esse desejo que eu tenho. Se eu seguir essas regras ou fizer essa campanha, Deus me dará isso. Troca. Troca. Ou então assim, eu quero que Deus confirme isso do jeito que eu estou pedindo. Eu vou colocar diante dele e falar assim, oh, Deus, tem que ser assim. Meu amado, para um pouco e usa esse instrumento, esse órgão excelente que Deus te deu, chamado pensamento, cérebro e pense. Quando você estiver em contato com algumas questões do seu viver, veja se não é assim. Não há necessidade de eu te fazer aqui uma série de estudos sobre o que são heresias, o que é ou não é o evangelho. Basta apenas você compreender isso daqui. Palavra de Deus que é o suficiente para você reconhecer o que não é e o que é a palavra de Deus. Nós temos a infeliz condição de quê? De seguirmos aquilo que é já pautado ou então que tem cara de verdade, ou então porque sempre foi desse jeito, ou porque sempre foi assim, naquela época era dessa forma e dava certo, meu amado, Os tempos as estações mudam, a única coisa que não muda é a palavra de Deus, mas lá em Lá em Eclesiastes, se eu não me engano, está bem escrito que nós podemos, sim, alargar as nossa é, tenda. O que, que é? Nós podemos ampliar, construir novos pensamentos, ir além, saber que as coisas mudam. Que ontem era uma forma de se ser, por exemplo, há décadas atrás, o que se tinha eram campanhas evangelísticas. Quem já ouviu falar aqui de campanha evangelística? Eu não estou falando campanha de oração, mas campanha evangelística, onde tinha aquele evangelista, aquele pregador que arrebatava um monte de gente, que ouvia a palavra, curas aconteciam. Naquela época, se você for estudar a sociedade daquela época, você vai ver que foi a instrumentalidade, foi a direção de Deus para aquele momento e deu certo. Só que hoje, se você fizer isso daí, não vai dar certo. E Deus sabe como agir com a sua igreja e com o seu povo. Vamos parar de achar que é sempre do nosso modo. Mudemos o nosso pensamento. Já imaginou hoje, época de pandemia? Como é que a gente vai pregar o evangelho por meio de campanha evangelística? Como? Houve uma época, os mais novos aqui não vão ainda nem vão lembrar disso, mas eu me lembro, porque na minha adolescência eu vivenciei isso, de igrejas onde a televisão era proibida. Era proibido ter televisão em casa. E eram mensagens e mais mensagens que você escutava e que buscavam mostrar isso daí, porque naquela época aquilo ali era a verdade vivida. Agora eu te digo... E se hoje for proibir a televisão, internet, essas coisas? Deus não pode usar isso para poder o evangelho chegar às pessoas? Eis aí, você está me assistindo por meio da internet. Com certeza você deve ter uma smart TV, quem tem esse privilégio, coloca numa TV. Mudança de pensamento, aonde nós alargamos as tendas, mas o que não é mudado é a estaca principal. E é isso que está lá no versículo. Só não tire a estaca principal, que é palavra de Deus. Isso não muda. Isso aqui não muda, essa verdade não muda. Então vamos lá? Em todas elas, o que, que nós vemos? O eu. Eu quero, eu preciso, eu tenho que sentir, eu desejo. É o eu, é o eu, é o eu, é o eu. É o eu humano aonde nunca nada dele é saciado. Ele não é saciado. E outra, ele vai sofrer com as contingências do viver, não adianta. Não adianta. Quem aqui pode dizer que não está sofrendo com essa pandemia? cada um na sua intensidade, mas estamos sim passando por uma situação de sofrimento mundial, onde todos nós estamos tendo alguma, algum nível de sofrimento, então as contingências existem no viver, e o eu por causa disso, ele não é saciado, porque o eu, o desejo dele, e, e é muito bacana quando você começa a ler, não apenas a palavra de Deus, mas procura autores bons para poder ler, e você começa a perceber que o eu humano tem horas que ele vai num profundo de um desejo que vai até o poço mais escuro, para poder alcançar aquele desejo pecaminoso dele, e ele vai. E quando ele não é atendido, ele entra numa angústia tão profunda, às vezes. Ou seja, esse nível de amor humano, que fica ali na base só do romance, do sentir, na questão de uma troca somente, ele não vai atender tudo aquilo que nós precisamos. E aí nós vemos uma geração cada vez mais tendo sentimentos de abandono, uma geração carente uma geração que busca cada vez mais alcançar, entendeu? A compreensão real do que seja ser amado. Nós queremos ser amados. Nós desejamos ser amados. Porque Deus nos fez para sermos amados. E nós queremos isso daí e aí são dois os mecanismos, são duas as formas que nós podemos ver que as pessoas podem utilizar para poder enfrentar essa carência, esse abandono. Uma delas é qual? Ele vai fazer a compensação. Ele vai buscar compensar aquilo ali que ele está sentindo de abandono e carência como? Por meio de umas atitudes e de ações que levem o outro a vê-lo. Cada uma dessas formas que nós estamos falando com vocês essas semanas De atitudes que nós temos diante de alguma situação interna nossa Elas têm níveis, tá gente? Elas têm níveis Níveis de intensidade Imagina uma pessoa que procura se esforçar para conquistar o respeito do outro, então ela procura ser a melhor pessoa, ela procura ser correta em tudo, ela procura ser organizada. Imagina isso numa intensidade lá em cima, nós falamos aqui já nessas séries o que é que acontece. E aí você acaba desenvolvendo certos transtornos que poderiam já lá no início você saber que você está percebendo isso pela palavra de Deus Epa, eu não estou compreendendo o que é o amor de Deus E eu estou querendo viver esse amor de Deus Da forma como eu fui e eu vejo e eu aprendi Mas o amor de Deus não é isso Então uma das formas é a forma de compensação Eu crio, eu forjo um jeito de ser Onde o outro me perceba e assim ele me elogie, e aí eu sinto amada. Gente, eu não estou dizendo que isso é errado, eu estou dizendo o perigo de nós vermos nisso daí uma forma de vida. Isso tem que ser algo natural. Nós temos que realmente termos um modo de ser correto, ético, organizado. Nós temos que ser excelentes nos nossos modos de ações, na nossa prática de vida. Nós temos que buscar a excelência, sim, mas que não seja por causa de, por causa de querer ser visto, por causa de querer uma compensação. É essa a diferença. Porque quando eu faço por causa de alguma coisa, eu estou automaticamente correndo o risco de estar ali. Eu não vou para aqui, para a beira do precipício, não, porque eu sou desastrada. Mas a verdade é, eu costumo falar que se eu sei que aqui, vamos dizer que aqui seja um precipício. Precipício, quando você olha da beira dele, é o quê? Você não vê nada, né? é uma profundidade. Eu sei que é um lugar perigoso? Eu sei que é perigoso? Se eu estiver ali, o que, é que vai acontecer? Quem já foi em alguns locais de precipício, vocês vão ver que a terra, às vezes, é esfarelenta. Ela, né? Se você pisar pertinho, ela pode... Então, se eu ficar ali, o que pode acontecer comigo? Eu vou cair. Se eu não tiver cuidado, ainda mais uma Ana Paula desastrada. Com certeza. Qual é o, a mensagem em cima disso daí? Eu sei que em mim existe um eu. Um eu cujos desejos dele vão completamente contrários a Deus. E é por isso que a gente entende aquela palavra, que se o seu olho te fizer pecar, arranque-o. Se tua mão te fizer pecar, retire-o. O que, que é? É saia do precipício, saia dele, afaste-se dele, conheça-se a si mesmo, saiba quais são realmente os desejos do seu coração e peça ao Espírito Santo para que te mostre, porque ele mostra... Ele mostra, ele fala assim, olha, o seu desejo é esse, então, afaste-se desse precipício, eu estou com você, eu vou te ajudar a ficar longe dele. Eu estou com você, agora você não está mais sozinho, você não precisa ser mais atraído para poder ver o que está lá, não, venha para cá. Eu estou aqui com você. É isso que o Espírito Santo faz com a gente. Não tem esse negócio, não, o Espírito Santo vai andar comigo no meio do perigo. Não é isso não, gente. Há situações onde nós vamos passar pelo vale da sombra da morte, porque Ele vai passar conosco. E aí, eu vou ler daqui a pouco o negócio, é Ele que nos direciona para isso. Agora, eu buscar? Eu tentar Deus? Deus? É interessante que essa série de mensagens aqui nunca vai ser aquela de massagear o seu ego. Não vai. Me perdoe, mas não vai massagear a ego. Não tem como eu ler a palavra de Deus e pedir para que o Deus. uma ah, massageie isso aqui, essa minha vontade. Não tem, meu amado. Quem massageia a ego é o diabo. E ele tem muitos mensageiros por aí massageando o ego. Ele vai massagear o seu ego. Porque foi isso que ele fez com Adão e Eva. E quando ele fez isso com Adão e Eva, olha a consequência que nós temos aí. Eis aí o que aconteceu com o mundo. Por quê? Porque ouviram a mensagem da serpente. A outra forma do amor humano lidar, de eu lidar com essa, essa forma de ser do, do meu eu, é como? Com medidas protetivas. Eu me protejo. O eu, ele cria... Muros ao redor de si. Muros intransponíveis, tá? Muros que vão sendo cada dia mais colocados tijolos pela própria pessoa. Gente, estou falando de forma interna. E aí, essa pessoa, ela pode ser o rebelde, pode agir com violência, agressividade. Essa pessoa, ela vai ser cínica. Ela vai se valer do cinismo nos seus relacionamentos. Ela jamais vai se permitir ser amada, isso que é interessante. Porque essa forma de atitude que se tem diante do medo de se sentir abandonado e carente é uma das formas aonde o inimigo mais gosta de trabalhar, é como ele mais cauteriza os corações das pessoas. Levando elas a não reconhecerem a graça de Deus. Porque elas criam proteção. Elas não querem ser amadas. Elas não querem saber disso. Por quê? Porque isso machuca. Isso machuca elas. Mas aí é que vem o segredo. Aí é que vem o caminho de excelência que a palavra de Deus nos mostra. Aí é que vem a forma de pensamento que Deus quer que nós tenhamos, que é qual? É nós sairmos desse aquário pequenininho de pensamento de amor humano, que já está lotado de gente. E que aonde é onde tá sendo construídos várias outras formas de se pensar do que que seja o amor. Ele é pequeno, ele é sufocante. A oxigenação dentro desse aquário pequenininho é pouca. E aí acaba as pessoas sofrendo e Deus está nos chamando para um aquário maior, onde ele a gente possa vivenciar o que era é o amor divino. É esse, é esse o convite que nós estamos fazendo a você todos os domingos. Saia desse aperto e venha para o largo amor de Deus e abundante amor de Deus. É esse o convite que está sendo feito a você todos os domingos e todos os dias, por meio das mensagens, por meio dos encontros nas células. O que está sendo levado a você é isso daí, olha, saia desse aquário menor e venha para isso aqui que é amplo, transforme, permita que o Espírito Santo transforme esse seu pensamento. Para que você consiga realmente vivenciar o excelente de Deus já aqui na Terra, em meio a isso tudo. Eu não estou falando para você de algo que a Ana Paula fala porque a vida dela é tranquila. Não venha conhecer a minha história. Que é um outro perigo que nós temos que tomar muito cuidado de querer mensurar o sofrimento de alguém a partir de como nós aguentamos um sofrimento. O modo como eu suporto alguma coisa é diferente do modo como o Rui, o meu marido, vai suportar. Agora, não é porque se eu consigo suportar algo que eu tenho que exigir ele para suportar do mesmo jeito? Jamais! E não ele também fazer a mesma coisa, se ele aguenta de uma forma, querer que eu exija de mim, aguentar um sofrimento da mesma forma. Então, paremos de querer questionar a vida dos outros a partir da nossa perspectiva e procuremos ter comunhão com a pessoa, conhecer, a, conhecer ela, viver a sua história junto com ela. Isso que é viver em comunhão, isso que é comunidade cristã. E as células, elas são para isso, para que nós possamos caminhar juntos, aonde você não é julgado, mas ali você é acolhido. E você é acolhido e é dada a você a oportunidade de quê? De ser transformado. Porque nós estamos buscando ser instrumentos da graça de Deus para a sua vida. E não fique pensando que os líderes de cela não estão ali precisando também de vocês, não, porque ali é uma relação mútua, ali é uma questão de crescimento conjunto. Não existe ninguém melhor do que ninguém ali dentro daquele grupo de pessoas. Estão todos ali juntos, iguais, diante de Deus. Não há ninguém diferente ou melhor ali diante de Deus. Pensa desse jeito. Líderes que estão aqui, Nunca pense que você é melhor do que aquele que você está liderando. Pelo contrário, você está ali junto com Ele no mesmo nível. E Deus está usando a sua vida para que você aprenda com Ele. E Ele aprenda com você. É isso, transformação. Caminhar juntos. Eu gosto muito de ler as cartas. Tanto as paulinas quanto as gerais. Eu gosto demais se você pegar as minhas Bíblias, você vai ver que são os, são os livros da Bíblia mais riscados e mais marcados. Eu gosto. Por quê? Eu já falei isso daqui. Porque nas cartas nós aprendemos o que é, cada dia mais, permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós. Nas cartas nós vamos ver um Paulo transformado. Meu amado, pegue a história de Paulo, veja quem ele é. Às vezes a gente não para para fazer isso, não é verdade? Mas só para você ter uma ideia de quem era Paulo. Para você entender por que, que Ananias, quando foi mandado lá na rua direita orar por ele, falou assim, Deus, que isso, Paulo? Era como se Deus chegasse para você e para mim falasse assim, Ana Paula, vai lá na rua direita, porque o Bin Laden, que já faleceu, ele está lá. E eu vou usar a vida dele é isso, Paulo, ele era isso ele era um homem que vivia a religião ao extremo e para ele não importava a vida de quem não vivia essa religião, ela deveria ser morta era esse Paulo, agora vai lá ver as cartas de Paulo e veja que Paulo é aquele é um Paulo que ama é um Paulo que sofre é um Paulo que vê quem não crê igual a ele falando assim, ore por ele não mate ele. Seja você um meio da graça de Deus para essa vida. É esse o Paulo. Eu, eu não sou essa Ana Paula de agora, há dez anos atrás. E eu peço a Deus para que daqui a uma semana eu não seja essa Ana Paula de hoje. Porque eu não estou acabada. Eu não estou acabada. Todo dia Deus me confronta. E eu quero que Deus me confronte todos os dias. Nós tivemos, né, Nick, uma, Nick e Cláudia, uma conversa tão boa segunda-feira na nossa célula. Em relação a isso. Em relação ao perigo de nós não compreendermos o que seja andar mais uma milha com a pessoa que nos ofende. Qual, qual é o, o, o limite... Entre você fazer aquilo que Deus fala, caminhar com ele uma milha, até que chega um ponto que Deus fala assim, não caminha mais, que é Deus quem fala, não é você. Mas até que ponto esse não caminhe mais, você também não pode deixar que a indiferença entre em seu coração. Que conversa boa. Porque a gente tem que trabalhar isso na gente. Então é transformar. E essa transformação só acontece quando eu busco, cada dia mais, ler a palavra de Deus. E através do que eu leio a palavra de Deus, eu me ajoelho diante de Deus e falo, Deus, agora me lava. E aí eu vou para a comunhão com os meus irmãos e ouço ele, caminho com eles. É por isso que a comunidade cristã é necessária. Não existe isso de você ser crente somente sozinho. Você tem que estar em comunhão com seus irmãos, porque é ali que o ferro vai afiar o outro ferro. É ali nas nas comunhão dos, entre os irmãos que nós vamos sendo limados, limpos e vamos crescendo. É isso que a palavra de Deus nos ensina e nós vamos sendo transformados. Mas transformados para quê? Para que eu possa subir aqui no púlpito? Pelo contrário, quem convive comigo sabe que aqui é o pior lugar aqui para mim. Sabe que aqui é o pior lugar para mim. Não é para isso não. Sabe para que que você vai sendo transformado? Para que cada dia mais o amor de Deus seja realmente real e vivo dentro de você. E quanto mais o amor de Deus é real e vivo dentro de você. Você vai colocar em prática tudo que lá João fala em sua primeira carta. Você vai amar. Você vai amar como Deus amou. A glória de Deus vai ser manifestada na sua vida. E aí sim quem vai ser glorificado não é o seu eu, é Ele. Não é sobre você, é sobre Ele, mas por ser sobre Ele é que é para você e por você, é uma coisa divina. É uma coisa divina, então vamos lá? Romanos 835 no versículo 35 diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? E é aí que é a grande essência. O amor, ele é de Cristo. Se Cristo é o amor, então eu preciso compreender como que Cristo ama. Cristo é Deus. Então, vamos lá? Leamos 1 João. Capítulo 4, já estou indo para o final. Correndo para o final. Capítulo 4, versículo 9 e 10 e versículo 16, que diz assim. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Olha como é que Deus manifestou o seu amor. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. E nisto que consiste o amor. Ou seja, é isso que é amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Cadê a troca aqui? Cadê eu esperar algo de alguém? Versículo 16, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus, ele é amor. Aqui não fala Deus tem amor, fala Deus é amor. Deus é amor e todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. O que, é que a gente aprende com, essa, com esses versículos sobre o amor? Primeiro, 1 João 4, versículo 9 e 10 diz assim... Que o amor é para, por e pelo outro. Que o amor, ele é sacrificial. Que ele é permissível. Deus se permitiu a estar em contato conosco. E é interessante que nós não buscamos Deus. O amor de Deus, ele não espera, ele age primeiro. O amor de Deus, ele busca antes de ser buscado, é igual ao amor humano, tem como fazer um paralelo do amor de Deus com o amor humano, eu acho que é completamente diferente, é por isso que é uma transformação, é por isso que não adianta eu chegar com você aqui e falar Olha, a partir de hoje você começa a doar todos os seus bens Ele, Jesus até falou isso com um dos que queria segui-lo Doa todos os seus bens, dá tudo Vai lá e faz isso Que aí você vai estar vivenciando o amor divino Sendo, né, tendo esse amor como está aqui Não é assim não adianta eu chegar aqui com regras para você. Isso aí tem que ser transformação. É por isso que quando Jesus conversou com Nicodemo, falou assim, Nicodemo, necessário é nascer de novo. Vocês querem compreender o amor de Deus? Leiam o livro do profeta Oséias. O profeta Oséias, ele foi usado por Deus para viver na sua história aquilo que Deus estava vivendo na eternidade em seu relacionamento com Israel. Quando você lê o profeta Oséias, olhe Oséias como sendo Deus. Tá? E olhe a mulher a quem Deus manda Oséias pegar para seu casamento como sendo Israel. Para ficar mais profundo, quando você lê o profeta Oséias, olhe Oséias como Deus. E veja, eu não lembro o nome da mulher, me perdoem. O nome da mulher que Deus manda Oséias pegar como esposa, como sendo você. Pecador. Faça esse exercício. Comece a ler a Bíblia Sagrada se colocando ali. Porque é assim que nós temos que ler a Bíblia Sagrada. Temos que parar de ler a Bíblia Sagrada colocando a sociedade de hoje ali. A igreja de hoje ali. Colocando o fulano de tal ali. Não, coloque-se você. O seu eu. Leia a palavra de Deus para você. E aí sim, permita que o Espírito Santo age em você. Esse que é o amor de Deus. E em 1 João 4:16, nós vamos ver que o amor, ele é a essência da natureza divina. Ele é amor. Ora, se ele é amor, amor é um sentimento? Amor é uma sensação? Amor é um arrepio. Amor são borboletas na barriga, como a gente, quando fica apaixonado, costuma dizer, né, Ediane? Amor é uma pessoa. Amor é Deus. E se eu quero amar como Ele amou, eu tenho que buscar conhecer quem Ele é. Mas, Ana, Deus é espírito. Deus não se vê. Ah! Mas ele veio a esse mundo. Ele andou entre nós mais ou menos 33 anos. E nesse período que ele andou aqui, nos evangelhos, mostra claramente que esse Deus, amor ele viveu aqui na terra expressando quem ele é. Amor. E quando ele confrontava alguém, era com amor. Quando ele discipulava alguém, era com amor. Quando ele expulsava demônios, era com amor. Quando ele curava, era com amor. Tudo o que ele fazia, era com amor. Então, se eu quero saber como amar tal qual Deus ama. Eu vou mergulhar na palavra de Deus e conhecer Jesus Cristo como ele foi. Cada vez mais discipulado. Discipulado. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Não tem. Não adianta eu chegar para você e falar outra forma. É esse, é discipulado. O amor divino, ele não é velado Mas ele é escandalosamente Expressado e evidenciado Como é que ele foi? Como é que ele foi expressado? Através de uma cruz Isso foi escândalo Isso é escândalo Sabe por quê? Porque a gente sempre espera um rei né, Que sente num trono Que governe, que faça tudo Não, o nosso rei ele veio e morreu e morreu de uma forma cruenta. E morreu de uma forma maldita. Porque morte de cruz era forma maldita de se morrer. Mas olha o que, é que a Romanos 5,8 fala. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Porque Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Meu amado, antes mesmo de você nascer. Antes mesmo de você nascer, antes de você ter, ter sido gerado no ventre da sua mãe, ele te amou. Ele te amou. Não importa a forma como você foi concebido, não importa. O que importa foi que ele te deu vida e ele te amou. Não importa onde você nasceu, o lar que você nasceu, importa é que Ele te deu a vida em amor, e quando Ele te deu essa vida, a Bíblia diz que, ainda antes de você nascer, Ele já te conhecia e Ele já havia morrido na cruz por você. Quando Deus bradou lá dos céus: haja luz, rore ao debaixo de cantaróias. Haja luz, só pode ser dito, porque lá na eternidade ele disse, Cristo falou, eis-me aqui, envia-me a mim, eu vou por eles. Antes do haja luz, houve haja cruz. E quando houve o haja cruz, eis ela aí. A história revela isso, não é só a Bíblia. A história da está aí para registrar tanto que nós dividimos a história entre antes de Cristo e depois de Cristo o mundo pode querer matar Deus mas a história revela ou isso te dá essa ai ou então você vive um evangelho que não é evangelho igual ontem eu estudando, Quemuel lá em casa, lá no seu isolamento, e aí eu, quando eu estudo, eu falo, eu fico, eu fico pregando para eles também, né? Principalmente meus meninos. E teve uma hora que eu chorei, comecei a chorar. E eu choro, porque não tem como a palavra de Deus vir aqui. Foi nesse momento quando eu estava lendo isso daí, eu falei: Senhor, antes de eu nascer. O Senhor já me amava, por isso que o salmo da minha vida é o salmo 139 O Senhor já me amava Mas aí você vai me falar, mas Ana, e isso daí? Como eu vou relacionar o amor de Deus com isso daí? Como eu vou relacionar o amor de Deus? Passa para mim, por favor, a imagem Como é que eu vou relacionar o amor de Deus com o sofrimento humano? Passa para mim, por favor, não passou não? Como que eu vou relacionar isso com o sofrimento humano? Se Deus ama, por que, que há sofrimento? Vamos para a Bíblia Sagrada. Romanos 8, 35 e 39. Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Grifa isso na sua Bíblia e guarde. A Bíblia Sagrada, ela conversa entre si, os livros vão conversar. Bota lá escrito, lá em cima, que esse trecho grifado, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias e somos considerados como ovelhas destinados ao matadouro, é um, verso, é um verso do Salmo 44. Vai lá no Salmo 44, verso 22, você vai ler isso daí. E aí, o que, é que você faz? Estude o Salmo 44 todo. Leia o Salmo 44 todo, estude, e entenda por que, que Paulo se valeu daquele versículo. Por que que Paulo trouxe isso daqui? Para nos dizer que se lá, no Salmo 44, lá, há mais de não sei quantos mil anos antes de Paulo, já havia essa, essa compreensão do sofrimento, o que que eu vou aprender? Que o sofrimento é uma realidade do viver. Ele é uma realidade do viver. Acabou. Por quê? Porque ele é consequência do pecado original. E eu não vou trazer aqui a temática da grande história como nós estudamos nos meses passado retrasado, no mês retrasado mas se você procurar lá no YouTube você vai encontrar toda a série de estudos você vai ver que não era pra ser assim não era para ser violento, não era para ter agressividade, não era pra ter isso daí que nós estamos vivenciando, não era não era para ter doenças incuráveis, não era o que Deus tinha planejado era Éden e Gênesis fala que Deus, depois que criou tudo fez um jardim no Éden que Deus planejou foi aquele jardim no Éden para a humanidade. Só que o homem não quis. Então, como que eu vou enfrentar o sofrimento? Como é que eu vou encarar isso daí? Como que eu e você temos que encarar o sofrimento? Qual é a atitude correta, eu sabendo do amor de Deus, como eu vou enfrentar? 2 Coríntios, e vamos ler rapidamente. 2 Coríntios 2, 14 16, diz assim. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. E por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância, fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus nós somos o que Aroma de Cristo. Procure pesquisar como que são feitos os perfumes. Procure. Como que são feitos alguns perfumes. Os perfumes originalmente eles são feitos esmagando a fonte onde vai sair o, o odor. Tá? Nós somos o que? Aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes, ou seja, para os que estão perecendo, somos cheiro de morte, mas para aqueles, ou seja, os que estão sendo salvos, somos fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Não é verdade? Quem está capacitado para entender isso? Eu e você. 2 Coríntios 4, 7 a 10. Mas temos esse tesouro em vaso de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo morrer de Jesus para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Paulo está me mostrando alguma coisa aqui. Eu vou pesquisar o que é perfume, como que era feito na época dele. Eu vou pesquisar esse negócio de barros. Por que eu sou considerado um barro guardando tesouro? E aí você vai entender que antigamente se guardavam os tesouros em barros. E é por isso que foi achado, não sei quem gosta de, de pesquisar, quando foram achados lá nas colinas de Curã, né, vasos de barro com trechos de Bíblia Sagrada lá dentro, né, os manuscritos do Mar Morto. Por quê? Se guardava o que era precioso em vasos de barro. Mas vamos embora. Tiago... Capítulo 2, versículo 12. 2, 12. Gente, fugiu o Tiago 212. Não, é 1,12. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, recebe a coroa de vida que Deus prometeu aos que o amam. Ora, a primeira coisa que eu vou aprender, que eu vou encarar, como que eu vou encarar o sofrimento e isso precisa de uma transformação de entendimento, é o quê? Primeiro, que o sofrimento é graça. Nossa, Ana, é. É graça. É Deus me usando como um aroma dele. É Deus permitindo que a minha vida possa ser reflexo de quem ele é em mim. Porque é graça para levar o homem ao reconhecimento de que não é senhor de si e nem dos seus desejos. Outra coisa, eu enfrento o sofrimento compreendendo que ele é um meio de santificação na minha vida. É Deus forjando esse barro, trabalhando esse barro para que eu saia aprovada. É por isso que eu passo por provações, por situações, eu fico perplexa, eu fico espantada, está vendo? Paulo traz sentimentos que eu vou sentir, eu vou chorar, né? eu vou falar assim, caramba, como pode? Mas isso é para o meu crescimento. Então, eu enfrento isso com humildade, com arrependimento, porque se no sofrimento Deus me mostra algo que eu preciso ser confrontado, eu me arrependo. Com submissão à palavra dEle, com paciência e resiliência, isso é ser sábio. E antes, eu acho, eu quero ler, eu preciso ler para vocês isso, rápido. Essa semana eu comecei a ler mais um livro do Tim Keller. E como o pastor já disse, eu aqui nesse púlpito, e essa semana o Tim Keller postou nas suas redes sociais, ele realmente terminou uma fase de quase quatro ou cinco meses de quimioterapia por causa do seu câncer de pâncreas. Então, ele agradece as orações, pede para que continue, porque agora ele vai voltar essa semana para fazer outra consulta. E é interessante quando a gente olha para esses autores e vê reflexos da vida dele, que vão ao encontro e condizem com aquilo que ele escreveu. entendeu? E é muito bacana, porque aí você vê que a pessoa não escreveu apenas porque quis escrever, mas foi usado por Deus para poder trazer para nós algumas instruções bacanas. E um dos livros dele que eu estou lendo essa semana se chama... Encontros com Jesus, do Tim Keller. E é bacana, porque eu estava estudando, acho que na terça-feira, essa parte do sofrimento, para poder... Eu faço um exercício. Eu primeiro vou só lendo, 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 depois eu sento no sábado e boto e aí eu vou para papel. E aí, ele fala assim, em um capítulo, quando ele vai dizer do batismo de Jesus e a sequência. eu falei, caramba, e eu acho isso divino, porque Deus, às vezes, nos faz... Né, ter contatos com coisas que vão ampliar a nossa compreensão. E ele fala isso, olha, com exceção da crucificação, o batismo é o único acontecimento da vida de Jesus mencionado em todos os quatro evangelhos. Ele é crucial, mas só Mateus registra a cena da tentação em detalhes. E é importante reconhecer que o batismo e a tentação estão interligados pela palavra ENTÃO. Deus proferiu uma declaração poderosa de confirmação, dizendo este é o meu filho amado de quem me agrado então, Jesus foi conduzido pelo espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, então tem quase o efeito de Em vista disso Depois de grande bênção e sucesso Veio a prova e a tentação Parece que ninguém jamais consegue assegurar Para si uma vida de sucesso Alegria e bênção contínuos Por mais que nos esforcemos tentando Não importa que preocupações tomemos Não importa quão bem as coisas Estejam indo Algo sempre aparece para arruinar tudo Mesmo as pessoas mais talentosas Diligentes e esclarecidas São incapazes de fugir dos altos Altos e baixos de vida. Ah, talvez você diga. E se, de, e se desempenhássemos melhor o nosso papel? Ó, fazer uma atitude compensatória? E se levássemos uma vida correta, obedecêssemos a Deus e orássemos todos os dias, pedindo a Ele para nos proteger de todo sofrimento e dificuldade? A resposta eu lhe daria seria: ótimo, faça isso. E aí eu te pergunto, e se você pudesse mesmo vencer todas as suas falhas e imperfeições? E se conseguisse tornar-se inteiramente sábio e compreender os caminhos de Deus, o coração humano e as épocas e estações, a ponto de sempre tomar decisões sábias? E se você conseguisse ter fé em Deus sem vacilar? E se sua vida fosse agradável a Deus em tudo? Então, com certeza, Deus o protegeria. E sua própria santidade e sabedoria o guardariam também. Tudo correria sempre bem em sua vida, certo? Não é certo? Errado. Porque aqui está aquele que fez isso. Deus, o Pai, acaba de dizer que a vida de Jesus é perfeita e agradável a Ele. Até o Espírito de Deus desceu sobre Ele para guiá-lo. E veja o que lhe aconteceu. Jesus é amado, afirmado e capacitado por Deus. E então, então... Ele é conduzido às garras do diabo. Portanto, eis a sequência. O amor e o poder de Deus, depois o diabo, a tentação, o deserto, a fome e a sede terrível. Extraordinária essa palavrinha, então. É quase como se Mateus tentando nos dizer, leem meus lábios... Ninguém está livre de provações e tribulações. Na verdade, é o que costuma acontecer com pessoas a quem Deus ama muito, pois isso faz parte do seu plano com frequência misterioso e bom para nos converter em algo grande. Sabe qual é esse algo grande? A imagem de Cristo em você. E para terminar... O sofrimento, ele não vai nos separar de Deus e nem é sinal de que Deus se separou de nós, não é. Paulo vai dizer que ele está convencido e por favor esteja convencido disso, sabe, internalize isso, compreenda que o amor de Deus, ele é para você, por você, para sempre. E ele está convencido de que não há morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro. Ou seja, a sua história pregressa, a sua história futura. Tudo, tudo, não há nada, nem diabo, nem nada. Não há poder algum. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação que seja capaz de separar do amor de Deus na sua vida. Mas há uma coisa que Paulo não registra ali. Há uma coisa que Paulo não fala ali, eu perguntei ao Kemuel, o, Kemuel, o que é que está faltando nessa lista aqui? O que é? É aí o pecado, e é verdade, porque a única coisa que faz separação entre mim e Deus, é o pecado, é a única coisa, ah, mas aí eu vou para isso daqui, a Bíblia diz que Deus me amou quando eu ainda era pecadora, oh, aleluia, e foi aí que eu chorei, porque a única coisa que faz separação entre você e Deus Deus já resolveu você não precisa fazer mais nada se era a única coisa e Deus já resolveu então não importa mais nada neste mundo porque em tudo eu sou mais que vencedora e era isso que Paulo tinha convicção e é isso que eu Ana Paula tenho convicção e é isso que eu oro e peço a Deus para que você tenha convicção de que a única coisa que te separava de Deus era o pecado, oh aleluia, mas hoje nem isso mais te separa de Deus, porque Cristo morreu ali naquela cruz, e te conquistou o direito para Ele dizer para você, você, é meu filho amado, em quem eu me compraso, aleluia, então meu amor, no amor de Deus não há nada mais que possa nos separar de Deus, que a graça e a paz de Cristo estejam na sua vida. E que você, cada dia mais, tenha intimidade com esse Deus. Porque é a melhor coisa para a sua vida. Saiba disso. Deus me abençoe.